0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem Jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami Zapraszam serdecznie Paweł Dylus Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Do góry nogami, czyli mojego podcastu o Bogu, o Jezusie, podcastu chrześcijańskiego. Ja nazywam się Paweł Dylus i cieszę się, że mogę powiedzieć kilka słów. Chciałbym, żeby żeby, żeby ten początek naszej przygody był związany z tym, jak to wyglądało u mnie, jak, jaka była moja historia. Ja nie będę ukrywał, że prowadziłem, zanim spotkałem Boga, to prowadziłem taki imprezowy tryb życia, raczej właściwie od takim kluczowym momentem w moim życiu była, była wyprawa na rejs na żaglowcu na kilka miesięcy miałem wtedy 17 lat i mogę powiedzieć, że po tym rejsie zacząłem patrzeć na życie trochę bardziej swobodnie zachłysnąłem się trochę światem po prostu podobało mi się zawsze miałem w sobie takiego podróżnika mieszkał we mnie taki podróżnik i przed wyjazdem na ten rejs, zanim, zanim wsiadłem na statek, to mogę powiedzieć, że mia, były, było w moim życiu takie, takie, byłem w takim miejscu w życiu, kiedy, kiedy Pan Bóg znaczył dla mnie dosyć dużo. Byłem takim człowiekiem wrażliwym zawsze byłem wrażliwcem. i i to było ważne dla mnie, żeby, żeby zrozumieć, dlaczego tu jestem. Ta wrażliwość moja musiała mieć jakiś punkt odniesienia. Czułem, że ten punkt odniesienia jest mi potrzebny, że to są takie cumy, które mnie trzymają przy życiu, które mnie trzymają przy jego sensie i pamiętam, że od małego dziecka właściwie pytałem mojej mamy skąd jesteśmy, jak to wszystko się się stało, że jesteśmy tacy jacy jesteśmy. Jak już mama mi odpowiadała, że to Bóg nas stworzył, to zadawałem serię pytań, a skąd się wziął Bóg, po prostu było to dla mnie nie do ogarnięcia. No i Znalazłem takie zahaczenie, pewnie to było związane z jakimś taką rodzinną, kulturową sytuacją. Znalazłem zahaczenie i, i byłem, byłem w jakiś różnych grupach, które przyznawały się do tego, że są blisko Boga, że są ludźmi wierzącymi. Ja popłynąłem na ten rejs i, i tam właściwie... Postanowiłem, że że nie. Ja ja myślę, że to jednak wszystko nie ma sensu z tym Bogiem i że ja sobie tutaj sam jakoś to życie poukładam. Wróciłem z tego rejsu. Tam też postanowiłem, że w w okolicach tego czasu w liceum w okolicach tego czasu 17-letniego postanowiłem, że będę chciał robić filmy w życiu. Myślałem o filmach dokumentalnych, potem to się zmieniło na filmy fabularne. Moim marzeniem było to, żeby być autorem zdjęć, operatorem w filmach fabularnych. I zacząłem powolutku wsiągać w ten świat filmowy jako młody chłopak zacząłem ostro chodzić po knajpach, wyprowadziłem się z domu, zacząłem sobie jakoś tam radzić przy pomocy programu montażowego, zacząłem zarabiać jakieś nieduże, ale pierwsze pieniądze. No i tak zaczęła się, rozpoczęła się lawina jednej wielkiej, mógłbym to nazwać, 13-letniej imprezy, w ciągu której wielokrotnie zaglądałem w przeszłość i sobie myślałem o tym, że brakuje mi tego pierwiastka Bożego w moim życiu, że brakuje mi tego głębszego sensu, z którym mógłbym się zidentyfikować. Miałem jakieś takie... Pomimo tego, że nie do końca rozumiałem to, co, to czego dotknąłem jako dzieć, dzieciak, jako nastolatek, że nie do końca rozumiałem tego, tej, tego, tej postaci Jezusa, nie do końca rozumiałem to, co czytam, no bo jak, jak nas mniej interesuje i, i czytamy bez zrozumienia e, w ogóle generalnie jakikolwiek tekst, z którym się nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, to dużo ciężej się go przyswaja i tak naprawdę się go nie pamięta. Ale ja pamiętałem kilka rzeczy z Biblii, pamiętałem kilka moich takich doświadczeń osobistych podczas modlitwy i miałem taką tęsknotę podczas tego mojego czasu i imprezy, ale ale to była tęsknota nie na tyle silna, żebym za tym poszedł, a może po prostu nie miałem wokół siebie ludzi, którzy by mi byli w stanie opowiedzieć o Bogu w taki sposób, żebym, żebym po prostu miał ochotę iść z nimi wędkować, po prostu, no, czy tam spędzać czas i na rozmowie o, o Bożych rzeczach. Nie ukrywam, że w tym czasie też dosyć mocno dostałem uczulenia na wszelkiego rodzaju religijność. Czyli na coś takiego, co, co było dla mnie pustą praktyką, bez jakiejkolwiek refleksji, bez jakiegokolwiek głębszego sensu, przynajmniej ja to tak odczytywałem. No i gdzieś to się wtedy takie narodziło dosyć mocne, do tego stopnia, że, że bardzo wielką radość sprawiało mi bluźnienie, czyli. czyli obrażanie Boga obrażanie ludzi, którzy w Niego wierzą pamiętam, że na jednej imprezie suto zaklapianej właściwie nie na jednej, ale na wielu moim takim punktem gwoździem programu był był Anioł Pański pod dużym wpływem alkoholu i otwierałem okno i po prostu odprawiałem Anioł Pański i tak to u mnie trochę wyglądało, taka, taka, taka jazda bez trzymanki, raczej nie używałem narkotyków, bo jakoś nie za dobrze się czułem po narkotykach, raczej szedłem mocno w alkohol i w szale, bardzo mocno szedłem w relacje z kobietami, to było coś, co, mnie, co mi dawało napęd do życia, oprócz mojej drogi twórczej, to było coś, co po prostu było dla mnie nieodłączną częścią dnia. Przechodziłem z knajpy, rano się budziłem i właściwie zastanawiałem się, kiedy kiedy już pójdę do knajpy, żeby żeby spędzić czas ze znajomymi, żeby żeby spuścić to powietrze z siebie. Takie powietrze z siebie. Może inaczej, żeby wypełnić pustkę, którą wtedy dosyć mocno odczuwałem. Ta pustka zwiększała się z biegiem lat. Tak jak mówię, ta moja podróż w sumie trwała 13 lat. Taka podróż imprezowa. I oczywiście były piękne momenty. Miałem takich trzech przyjaciół. Żaden z nich już dzisiaj nie żyje. Było to trzech ludzi, którym bardzo dużo zawdzięczałem. Chyba do dzisiaj zawdzięczam, tak, do dzisiaj zawdzięczam, dlatego że rozmowy, które z tymi ludźmi przeprowadzałem, były bardzo, bardzo mądre. Wszyscy byliśmy pogubieni, według mnie przynajmniej, ale rozmowy były bardzo mądre, inspirujące i wiem, że to miejsce, w którym jestem dzisiaj, też jest zasługą tych ludzi, których już nie ma. Byli to, byli to ludzie dużo starsi ode mnie, wszyscy wszyscy z dosyć dużym bagażem życiowym, wszyscy poszukujący jakiegoś głębszego sensu w życiu. Niektórzy myśleli, że go znaleźli właśnie w imprezach, w, w, w chwilach, uniesienia w chwilach takiego zapomnienia, może tak. Jeden z tych ludzi spotkał Boga na swojej drodze kilka miesięcy przed śmiercią i i był uśmiechnięty jak nigdy wcześniej. I, I to jest piękne. Dwójka z tych znajomych z tego co wiem, nie nie spotkała Boga. Ja wielokrotnie myślałem o tym, żeby się z nimi spotkać, żeby żeby rozmawiać i udało mi się to, ale, ale, ale na końcu ich życia niestety nie miałem do nich dostępu albo po prostu czasu, bo moje życie też dostało mocnego przyspieszenia związanego z rodziną plus praca. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, bo bo moje balangowanie nie było bezrefleksyjną podróżą do zatracenia, tylko że w każdym momencie właściwie tej jakiejś takiej mojej, tego mojego zapomnienia w imprezowaniu zadawałem sobie takie pytanie o o sens tego i stawiałem siebie w takim miejscu no dobra, i co co dalej, i co dalej. I prawda jest taka, że marzyłem też o rodzinie, patrzyłem na swojego brata Szymona i patrzyłem na jego rodzinę i oczywiście wiadomo, że nie ma idealnych rodzin, ale ale ja patrzyłem i miałem taką totalną tęsknotę za, za taką normalnością. To jest ciekawe, bo ci, którzy nie doświadczyli imprezy mają tęsknotę za imprezą, a ci, którzy nie doświadczyli normalności, mają tęsknotę za normalnością. Ale ale ja myślę, że wtedy dla mnie było czymś totalnie nieprawdopodobnym, że ja mogę być tatą, że ja mogę być mężem, że po tych wszystkich moich doświadczeniach związanych z kobietami będę w stanie zbudować związek, zbudować relację, która przetrwa dłużej niż rok, dwa, trzy, że będę w stanie się komunikować z moją żoną kiedyś w taki sposób, żeby to się nie kończyło kłótnią. Po prostu myślę, że na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy trwała ta wielka, jedna jedna wielka impreza, rany, które miałem w życiu zaczęły się jeszcze bardziej rozdrapywać i zaczęły powstawać nowe i nowe i nowe. I, mm, i właściwie punktem przełomowym dla mnie była e, w 2011 była w 2010-2011 była wyprawa na przełomie 20, 2010-2011 była wyprawa do Afryki e, gdzie Pojechałem do z Polski starym Mercedesem, z dwoma starymi Mercedesami 190, pojechałem do, z Polski do Gambii, wyprawa była organizowana przez Grzesia Wałęsę i był na tej wyprawie też Tomek Kulawik, Kula, i ja nie znałem tych ludzi, po prostu oni szukali, ja byłem na zakręcie kolejnym zakręcie życiowym, więc myślałem oczywiście o kolejnej wyprawie, I kolega powiedział, że jest takich trzech typów, którzy jadą do Afryki za dwa, trzy tygodnie i że szukają czwartego i że czy ja bym nie chciał jechać. I mówię, no jasne, że pojadę. I właściwie nie znając tych tych ludzi, pojechałem z nimi, po dwóch ludzi w aucie i po jakimś czasie, po kilku tysiącach kilometrów przysiadłem się do auta do kuli i zaczęliśmy rozmawiać. I Ja zacząłem z nim rozmawiać i on zaczął mi mówić o Biblii, o Jezusie w taki sposób, w jaki nigdy tego nie słyszałem, czyli bardzo spersonalizowany, bardzo żywy w odniesieniu do realnych problemów, które które ja miałem w życiu i to było nienachalne, to było też w pięknych okolicznościach, no bo mijaliśmy wtedy, to była. Pamiętam, żeśmy jechali przez Saharę Zachodnią, przekraczaliśmy potem granicę pomiędzy Saharą Zachodnią i Mauretanią. I to wszystko, ten cały wyjazd był nakrapiany takimi punktami zwrotnymi, które, które, które zawierały, które, no, które polegały na tym, że prowadziliśmy z Tomkiem rozmowy na temat sensu życia, na temat Biblii, na temat Ewangelii, na temat mojego życia. I ja po... musiałem sam wracać, więc chłopaki tam jeszcze zostali, sprzedać samochody. Ja musiałem wracać. i Pamiętam tą moją podróż z Gambii do, do Senegalu, skąd miałem samolot. To było też dosyć ekstremalne przeżycie. I Pamiętam ten, ten powrót i pamiętam e, takie coś, że ja, że tak, że to jest coś, co, co ja bym chciał sprawdzić jeszcze raz, tego Jezusa. No ale musiał minąć rok tak naprawdę, niecały rok, żebym mógł to sprawdzić. Kilka miesięcy nie dwa, dwa miesiące po powrocie z, tego, z, tej, z tej wyprawy do Afryki, pojechałem. Razem z z Jackiem Kiełpińskim z Torunia i całą ekipą z Torunia pojechałem i nie tylko z Torunia, pojechałem do do Rosji, do Workuty też na kołach przez zimą, przez Tajgę Tundrę i to była moja kolejna wyprawa taka poszukiwawcza sensu życia, mogę to tak nazwać, chociaż oczywiście miałem tam rzeczy jakieś konkretne do zrobienia związane ze swoją pracą filmową ale tak naprawdę to był jakiś kolejny etap mojego poszukiwania tego e, czy może jeszcze jest gdzieś indziej sens może jednak to nie jest ten Jezus tylko jeszcze coś innego i i i to ten wyjazd to była znowu dla mnie zanurzenie się w taką w taką dobrą, dobrą, dobrą zabawę, ciężką pracę, ale też dobrą zabawę w ekstremalnych warunkach, ze świetnymi ludźmi. Ja po prostu się świetnie czuję w takich okolicznościach. I wróciłem, wróciłem z tej wyprawy, było miło, ale po jakimś czasie znowu moje życie osobiste zaczęło się walić. Jakieś, jakaś relacja zaczęła się walić i ja pod wpływem pewnych osób e, zacząłem zanurzać się w, w buddyzm. Pojechałem nawet do pewnego takiego miejsca w Szkocji, e, który do klasztoru buddystycznego, żeby nauczyć się medytacji. Byłem tam kilka dni. I po powrocie zagłębiałem medytację, zagłębiałem różne moje zainteresowania związane z buddyzmem, zacząłem czytać książki. I im nawet nieźle się czułem fizycznie, ale po medytacji zacząłem odczuwać taki bardzo, bardzo mocną pustkę, bardzo mocny smutek. I do tego stopnia, że zacząłem sobie średnio z tym radzić. Tomek Kulawik, Tomek po powrocie z Afryki, kilka razy spróbował się ze mną skontaktować, wysyłał mi smsy, w jakichś takich kluczowych momentach mojego życia zaczął się pojawiać. Nie było tego dużo, nie było to nachalne, ale pamiętam jeden sms, który otrzymałem od niego i to był adres kościoła w Warszawie. Ja pamiętam, że pewnego niedzielnego poranka postanowiłem pójść do tego kościoła. To było SH Północ na Jagiellońskiej w Warszawie, kościół ewangeliczny. I postanowiłem tam pójść. Wszedłem tam, słuchajcie, i pamiętam jak mnie ogarnęło takie z jednej strony totalne zażenowanie, że jestem w miejscu, gdzie ludzie śpiewają dla Jezusa, co prawda dobre jakościowo, piękne pieśni, no ale jednak o Jezusie i o Bogu podnoszą ręce w górę i czułem się zażenowany, ale z drugiej strony tak mnie coś mocno przyciągnęło, a słowo Krzyśka Zeremby, który miał wtedy kazanie, które było dokładnie o tym, co ja przeżywałem, było dokładnie o tym, od czego się uzależniłem, a były to horoskopy, od których się uzależniłem w klasztorze buddystycznym, bo tam było bardzo dużo tego typu literatury i ja szukałem odpowiedzi na pytania w swoim życiu. I dokładnie Krzysiek Zaręba wtedy miał kazanie na temat horoskopów, na temat tego, jak Bóg widzi horoskopy i że niekoniecznie to jest najlepsze rozwiązanie i nie jest to coś, co Bogu się podoba. I to wszystko też było w taki bardzo niebanalny, ale prosty, zarazem sposób podane. Było to bardzo dobry, zjadliwy obiad duchowy dla mnie, I coś zaczęło się poruszać w moim sercu. I słuchajcie, ja zacząłem chodzić do tej społeczności, do SH Północ. Zacząłem aktywnie uczestniczyć w tym, co się tam dzieje. I pomimo tego, że byłem zażenowany z sobą, że podnoszę ręce do góry i że śpiewam dla Jezusa, to we mnie w środku coś tak było, taka radość zaczęła być, coś tak mocnego, że przez pół roku słuchajcie, płakałem. Przez pół roku, w momencie, kiedy wchodziłem w to miejsce, a potem też w inne miejsca, bo pojechałem robić pewien teledysk na Kubę i znalazłem sobie mały kościół, e, pentakostal, taki church w dzielnicy chińskiej na Kubie w Hawanie i nic nie rozumiałem, co ludzie tam śpiewają, nic nie rozumiałem, co oni tam mówią, bo słabo znałem hiszpański, to moje, z moich e, oczu pop- popłynęły łzy, dokładnie tak samo jak miało to miejsce w Polsce. Czyli moje doświadczenie wykraczało poza zrozumienie. To było dla mnie coś tak mocnego, to było tak mocne doświadczenie tego pół roku, czułem, że po prostu ze mnie się wszystko oczyszcza, co co się nagromadziło z ostatnich lat mojego życia. Czułem, że że wszystkie te brudy, o których sobie doskonale zdawałem sprawę, że one że one zabrudzają mój umysł, moje serducho, że zabrudzają moją duszę, że to wszystko, co, co, co przyklejałem do siebie na przestrzeni ostatnich lat, czułem jak to odpada razem z tymi łzami. Czułem, że Bóg po prostu rozpuszcza łzami tą moją zatwardziałość, że rozpuszcza moje zamrożone emocje, że rozpuszcza moje poczucie winy, że rozpuszcza strach przed ludźmi w tym, że moje życie się zmieniło i że co to będzie, jakim opowiem w swoim środowisku o tym czułem, że Jezus po prostu to wszystko rozpuszcza. I to było niesamowite doświadczenie. Wiem, że że jak to mówię teraz, czuję, że mam wam powiedzieć, że niektórzy z was może jesteście na takim takim skrzyżowaniu w swoim życiu, że wiecie, że to nie jest najlepsza droga, którą idziecie teraz i że macie w środku takie pragnienie, żeby coś zmienić. I chcę wam powiedzieć, że z mojej perspektywy i wiem, że wierzę, że to jest nie tylko moja perspektywa, wiem, że to nie jest tylko moja perspektywa, wiem, że to po prostu jest przemieniające życie doświadczenie, kiedy mówisz Bogu tak, żeby przygarnął mnie do swojego życia i na ostatnim moim podcaście mówiłem o tej przypowieści o synu marnotrawnym. To jest z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. I mówiłem o tym, że jak ojciec wypatrywał swojego syna, który wyszedł z domu i któremu on dał połowę swojego majątku, bo jego syn poprosił o go dziedzictwo, to syn roztrwonił wszystko. Trochę ja mogę się utożsamiać z takim synem, który... Miał kilka rzeczy zdeponowanych od Boga poprzez swój background kulturowy i rodzinny i po prostu roztrwonił to przez 13 lat i i musiał jeść czasami taki duchowy, ubogi bardzo pokarm, który który ani go nie odżywiał, ani nie dawał satysfakcji. I ja w w w ciągu tego pół roku Kiedy zacząłem chodzić do tej społeczności w Warszawie, poczułem jak ten ojciec z tej przypowieści o synu marnotrawnym nie pyta mnie o to, dlaczego tak długo mnie nie było, nie pyta mnie o to, dlaczego ja odszedłem, nie robi mi żadnych wyrzutów, po prostu mnie mocno przytula. I ja mogę się po prostu mu wypłakać i poczuć totalną akceptację tego, że jestem przygarnięty, że jestem wolny, że nie mam, nie muszę czuć na sobie tego bagażu, tego ciężaru. Poczułem, że mogę po prostu zrzucić ten plecak z kamieniami, jaki niosłem i po prostu go zostawić w tej społeczności. I właściwie wiecie co... To jest to, czym chciałbym się podzielić na dzisiaj z Wami. To jest część mojej drogi, którą ją Wam opowiedziałem w ogólnym bardzo zarysie. Myślę, że na przestrzeni tych podcastów będę miał Wam okazję powiedzieć więcej o tej mojej podróży, a tych podróż moich poszukiwawczych było dużo, dużo więcej. Kiedyś powiem Wam tylko jeszcze na zachętę, że w pewnym lokalu, jak jeszcze wiodłem imprezowy styl życia, postanowiłem kupić bilet do Peru i za pięć dni siedziałem w samolocie, bo czułem taką taką opresję wokół siebie, że wiedziałem, że muszę uciec. Że że muszę uciec. I tak naprawdę, oprócz tego, że zwiedziłem wspaniałe rzeczy, to uciekłem do bardzo niebezpiecznych sytuacji, które... Dzięki Bogu nie sprawiły, że że siedzę za kratkami do dzisiaj. To tak tak tyle właściwie chciałbym Wam opowiedzieć. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do kolejnego podcastu Do Góry Nogami ze mną z Pawłem Dylusem. To jest podcast chrześcijański. Trzymajcie się ciepło, z Bogiem.